1: ça me fait mal au cœur. on va parler de deux mecs qui m'ont fait beaucoup souffrir un parce qu'il a été euh, l'adversaire des Lakers euh, en 2004 et il a fait subir à cette franchise une des défaites les plus euh, les plus dures euh, de ces 20 dernières années C'est vrai. et l'autre parce qu'il est venu jouer dans la franchise et qu'il a été l'une des plus grosses déceptions de ces 20 dernières années et je parle bien évidemment de Ben Wallace et de Monsieur Dwight Howard D12, le monsieur qui aime sourire, Superman. <rire> euh, moi, il m'a fait pleurer, moi.
0: Ah, <rire> euh, bah, explique-nous pourquoi, Samuel Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu n'apprécies pas ce personnage Parce que je C'est un venir, personnage quoi.
1: sur qui j'avais misé beaucoup. C'est vrai. Que j'aimais beaucoup euh, au Magic. Hein. Donc, quand il arrive ah. au Lakers, je voyais déjà le binôme avec euh, Kobe. J'étais déjà en train de perdre des. Tu savez, il y avait les fameuses photos de bandeurs là avec Nash, euh, Omar, <rire> Gazo, euh, ouais, Kobe, ouais. gazole etc. Là, le mec il est arrivé, il était claqué avec ses t-shirts, sous ses, sous ses maillots là. Ah ça a ouf Et, bon, putain, putain, dur, Il foutait la haine, il avait aucun t'as flow. Dit putain, t'as dit putain Aucun <rire> flow, Kobe le détestait, non c'était incroyable cette année, franchement. Et dit ah, il m'a déçu trop. à partir de ce jour-là, j'ai été haineux, mais bon quoi, il est revenu là, euh, la deuxième fois il a gagné il s'est rattrapé. Ouais, il y a encore, hein. il, doit avoir, ouais, là, il, bon, il a été bon. Non, il, il a été, a été bon dans son rôle. Il a été beau bon dans son rôle. Bon. Enfin, bon 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 en bon. Ce rôle. En tout cas, par rapport à,
0: à Dwight Howard, au début, il n'était pas présagé pour faire la carrière qu'on voit actuellement quand même, hein, euh, ah, non, Bien
2: sûr. Je suis pas trop d'accord avec toi, Damas. À quel niveau Je t'en prie. Bah parce que quand même, Howard, tu parles de Dwight. Ouais, ah, Dwight, bien sûr. Bah déjà, il est. Il fait partie des trois seuls joueurs qui sont passés directement du lycée à numéro un de draft. À fait. Donc, euh, donc ça veut dire que quand même, euh, quand il se fait drafter, on attend quand même qu'il fasse euh, au moins une bonne carrière. Je te parle pas de devenir une superstar, mais c'est le minimum quand même. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les attentes étaient énormes. Parce qu'il n'y a que LeBron James et Kwame oui. Brown. Voilà,
0: <rire> voilà, il faut préciser c'est qui. Samuel le connaît très très bien. <rire>
1: Ah, ah, un gu, un gugus, on appelle ça.
0: Petit <rire> <T'as> gugus. <rire> un gugus. <rire>
1: et ces trois mecs, on
0: joue où oh, Les cœurs sont plus. Oh là <rire> là, là. Oh, Super le choix de Kwame Brown. Hein. Bon, ce Michael ah, Jordan. On reviendra bien entendu sur Kwame Brown avec Samuel très cher auditeur et auditrice. Croyez-moi, vous allez vous régaler concernant Kwame Brown. Mais avant ça, c'est d'abord Dwight Howard. Tu peux nous en dire un mot, ma penda bah, Dwight,
2: euh, bah, c'est un mec qui grandit, qui est, je crois qu'il grandit à, à Atlanta, ouais. il est, euh, il est bah, on va passer direct, euh, il est passé comme je t'ai dit tout à l'heure, sur de la case lycée à premier choix de draft, il fait ouais. partie au lycée bah, des meilleurs euh, des meilleurs joueurs, il, est, il totalise 16 points, 13 rebonds, 6,3 contre, de, 6,3 contre par match. Donc, euh, il est parmi les lycéens les plus... Bah, si, si ce n'est le lycéen le plus fort du pays en 2004. Donc, euh, il se fait drafter euh, par, euh, par Orlando en première position. Donc euh, là, Orlando, à ce moment-là, il tourne un peu la page euh, Grand-Île et... Euh, c'est qui... une page qui était déjà bien déchirée
1: hein. ouais c'était bien déchiré oh, voilà toi,
0: tu vas encore ajouter ta merde là hein
1: <rire> oh. bah, les blessures une les une blessures page, elle était sombre. Euh... Elle a été sombre la page elle a été brûlée un peu
2: <rire> bah après quand quand il arrive euh, on se dit pas que ça va être une ça va être un flop comme ça mais bon après ah, les blessures Ouh, les blessures font que voilà mais, mais ouais même Timac, après Timac qui je pense qu'il tient quand même son son oh, statut ouais, ouais. même oh, si... ouais, ouais. Donc voilà, il arrive donc dans une franchise qui, qui, qui tourne une page qui n'est pas très glorieuse, qui, où les où espoirs les qu'il y avait où ils ne se sont pas concrétisés. Donc il arrive direct euh, donc à Orlando en 2004, et euh, bah, il est performant d'entrée de jeu. Hein, il tourne déjà en double-double sur la première année. Il est dans une draft quand même euh, où, il est, où il y a quand même pas mal de bons joueurs, comme Divinaris.
1: Euh, Igodala, Leoldeng. Euh... Il y a plein de bons joueurs dans cette draft, mais ouais, y il y a pas de, bon de, de cracks. Ouais, il y a plein de mecs oui, a... bons, en fait. Des gens. comme oui, ben ben oui, Gordon, Igo Igo Dalla, Johnson,
2: ben... John Smith. Ouais, t'as des bons mm-hmm. joueurs sur cette draft-là. Ah,
1: ah, mais du coup, ouais, les bons. Jefferson aussi. Ouais.
0: Ouais. Et Meka Okafor. Rookie de l'année, <rire> non hein, ouais. Rookie de l'année. Hein. <rire> c'est culé. Elle était mort de rire, en plus. voix cassée. <rire> <rire> et Meka
1: Okafor. Putain de merde. On est non. à
0: l'aide aussi, hein. Ouais, Tony Donc, Allen aussi. T'as Tony Allen, t'as des bons mecs. T'as Delonte West aussi, Kevin Martz. de Oudry. Jers Smith. Il y, y a Josh Childress aussi. Ouais, <rire> Je suis mort. La, Childress. La... Ouais, tu dirais t'as ouais, du, des Hawks. Mais t'as aussi mais
2: Chris Chris. Chris Humphreys. Ouais, ben Gordon, c'est... Livingstone. C'est... Non, c'est une bonne draft. Hey, hey, c'est
1: draft, on dirait de la télé-réalité. Sébastien Telfer. Oh, Campeu. Euh... Le <rires> ben Gordon, non, tu peux faire un truc lourd, sur une île, ah ouais. tout ça. Oh, t'as un gamin. Il y a Kevin t'as... Martin aussi, il n'y a pas Kevin Martin Bien sûr qu'il y a Kevin Martin. Euh, si, si, il y a Marad Kevin Martin Jaiyo, aussi Après, il y a Maradjaïo aussi. Ouais, Baradjao. Ah, putain. T'as... Non, non t'as c'est t'as... une c'est une draft plus que quoi, Ah, c'est une draft, je veux l'avoir sur Netflix.
2: Netflix, t'as dit Ouais, sur Netflix,
1: sur une île, genre tu les
2: mets, genre les anciennes vedettes, tu vois ou pas Mais même... Même au deuxième tour, t'as très bon Arisa.
1: Ouais, euh... très bon Arisa, ouais. Là, tu te calmes, hein, parce que ça... Il y a un Coréen, il y a un Coréen au deuxième tour, devine, il est drafté par qui. (rire) Les Blazers. Il s'appelle Hassan Jin. Hassan Jin. (rire) Ah là là là, là, t'as un gamin. Non, concrètement, ça draft. Et le pire, c'est qu'il a joué. Avec les Pacers, ça le pire! Avec les Pacers, dire, il a joué! Il a joué, genre! Non, mais, des... mais
0: Beno Udri aussi, t'as des joueurs de devoirs dans cette, dans cette draft ouais. 2004! Et t'as Josh Smith aussi, bien sûr, hein, du côté des Atlanta, hein, l'homme qui aime Dunker! Euh, ouais. et, et, et le cousin de Stephen Marbury, Sébastien Telfer aussi, vous vous souvenez? Ah, ouais, mmh. c'est mec Moi, ouais,
1: c'est là. en tout cas, c'est le jackpot! Mais continuons <rire> sur, euh, sur Dwight! Dwight, <rire> vas-y, vas-y, hein, ma panda, t'es, t'es déterre là! <rire> bah, les premières années de Dwight, euh,
2: disons que de 2003, de 2004 pardon à 2000, euh, enfin les deux premières années c'est c'est pas folichon, même si lui à titre individuel il est bon, oui. mais à chaque fois ça suffit pas euh, pour euh, pour gagner les playoffs, mais, euh, mais c'est une progression vraiment constante à chaque fois. Ouais voilà, as une progression constante. Et à partir de 2007, en fait, euh, ils recrutent euh, Rachard Lewis et son contrat, que je comprends toujours pas jusqu'à (rire) aujourd'hui. Et là, à partir de cette saison-là, bah ils euh, ils font une très bonne saison régulière, ils finissent troisième avec un bilan de 52 victoires, trois défaites, mais malheureusement ils sont éliminés au au deuxième tour euh, par euh, par les Détroits, qui seront euh, qui ça sera l'une des dernières bonnes campagnes de Détroit en fait. Donc ben, voilà ben, ben, le début de Dwight, mais à titre individuel, il est
0: vraiment très bon, je trouve. Ouais, ouais, il monte en puissance en effet, il prend ses marques en NBA et en parlant de Detroit, on peut faire rapidement le crochet sur euh, notre briscard Big Ben Ben Wallace, une figure des années 2000. Samuel, bon, euh, comme tu avais bien commencé avec euh, en parlant des Pistons et leur victoire 2004, tu peux déjà commencer à embrayer sur Ben Wallace, c'est son début de
1: carrière. Ben, a fait, ben Wallace, début de carrière, euh, si je dis pas de bêtises, il n'est pas drafté. Ça commence euh, à la base, euh, donc il joue à l'université, mais bon, le le mec est très il n'est pas de... très grande taille. et euh, Même il joue en deuxième division. Hein. Ouais, deuxième division à l'université, donc euh, il passe un peu inaperçu. C'est ça. Mm. Il signe par euh, concours, j'ai envie de dire concours de circonstances, euh, agent libre aux Bullets de Washington à l'époque, hein, donc ils vont <rire> devenir les Wizards pour les plus jeunes. Tout à fait. Euh, Je suis... euh, et donc, il tourne quand même euh, à un point de moyenne, 1,5 rebonds euh, durant la première saison. Donc, tu te dis, euh, tu te dis pas que le mec euh, va finir par, euh, par décoller. Et petit à petit, il fait ses stats, il progresse. Deuxième saison, il tourne à 3,1 points. Euh, et à la fin de ces trois saisons, quand même au Wizard, le mec, il a euh, presque, enfin, j'ai envie de dire, il a triplé, quadruplé ses, ses statistiques euh, personnelles. En passant, quand même deuxième de 1,1,5 rebond à 6,8 rebonds et deux comptes par c'est match. Beaucoup. C'est ça, c'est, donc c'est, euh, ouais, c'est, il a... c'est, c'est une performance incroyable pour, pour un mec qui n'était pas attendu à ce niveau-là et du coup, ça devient un mec euh, intéressant et euh, un gars qui, euh, qui, sur qui on se dit qu'il y a peut-être moyen de l'avoir en, en sortie de banc, notamment euh, pour amener un côté dynamique en défense et, et un, du punch, et du coup, il signe à Orlando euh, en 2000. Et, ouais, et, 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 et c'est, biin, c'est bien de parler de ça par rapport
0: euh, à Washington qui lui a fait confiance, ça, ça s'est joué à rien, hein, ça s'est joué vraiment à rien par rapport à cette signature en tant qu'agent libre du côté de, des boulettes, en euh, effet assez de progression comme vous l'avez bien dit et c'est surtout euh, lors de la troisième saison où Ben Wallace commence à faire des moyens intéressants notamment au niveau du, des rebonds parce qu'il va clairement se positionner comme étant un joueur hargneux, un joueur mmh. besogneux, un joueur très dur euh, avec notamment euh, déjà au contre, où il est pratiquement à deux comptes de moyenne en, en, en quoi en, 20, en 27 minutes de jeu c'est, c'est, c'est tout simplement exceptionnel. Euh, cette saison 98-99 de Ben Wallace, il est à 1,96 contre. Donc ça veut dire, c'est important qu'on puisse signaler ça à, à nos néophytes euh, du basket c'est que quand vous voyez un joueur mettre en moyenne 1,5 contre, deux comptes de moyenne, ça veut dire qu'il y a d'autres actions où il est également très dissuasif aussi. Ce n'est pas comptabilisé comme un compte. Mais c'est une présence défensive importante et, un, et une franchise va rapidement se positionner par rapport à ça. C'est le Magic, euh, Mapenda. Qu'est-ce que tu en penses avec Doc Rivers euh, euh, Ouais, bah, du, coup, euh, du coup, sur la
2: saison 99-2000, il, il est tradé du coup, à, à Orlando. C'est ça. Donc après, il faut savoir qu'Orlando, bah, ils ne se sont toujours pas remis euh, du départ de Shaq euh, non. et euh, des blessures de Hardaway. Donc, c'est, il arrive dans une équipe euh, vraiment qui fait partie à ce moment-là des équipes, d'une des équipes les plus faibles de la Ligue. Mais bon, après, sur cette saison-là, il joue quand même les 82 matchs. Ils ne vont pas faire les play-offs, mais ils ne sont pas loin. Ils sont quand même à 41 victoires. Mais comme tu as dit, il se, il se positionne clairement comme un joueur qui… En fait, ça, quand, tu, quand tu n'es pas drafté, c'est que tu, as, tu n'as pas certaines qualités déjà off- offensives. Donc, lui, ce sera le cas. Et donc, il va être clairement se positionner sur, euh, comme tu as dit, sur la dissuasion, sur les contres, ah ouais. sur la défense, et toutes les petites actions, comme tu as dit, qui ne, qu'on ne voit pas sur une feuille de match. Mais euh, ça, les, les coachs NBA, ils savent le voir. Ah, exactement. Et donc, coup, et donc, du coup, là, il arrive à sa quatrième et entame ça, Il fait une quatrième année. Et là, il a un rôle important dans une équipe qui n'a pas non plus un bilan dégueulasse, mais euh, où, il est, où, comme j'ai dit, il joue les 82 matchs en tant que titulaire. Et c'est le meilleur rebondeur de l'équipe,
1: euh, du coup, à ce moment-là. C'est un profil un peu à la Dennis Rodman, dans le sens où c'est un pivot qui est très petite ouais. taille, et mmh. qui, du coup, euh, se fait remarquer par, sa, par son activité au rebond, au contre, et par son volume de, de jeu. Euh, et, et, et au final, ils ont, ils ont un côté aussi très charismatique, tu vois Genre Ben C'est-à-dire... Wallace, je me rappelle que bah, Ben Wallace, quand tu étais petit, tu vois, c'était le genre de mec que tu kiffais parce qu'il avait de la présence, il avait de ouais, la fro, il avait un truc, il avait, euh, non, il c'est, avait le c'est... flow, c'est, il avait mais un mais... truc, était Dennis Rodman, c'est pareil, tu vois, c'était des mecs, euh, quand tu les vois, ils t'impressionnent, ils ont... Ouais. ils ont quelque chose, tu vois, c'est des mecs qui ont de l'attitude, donc ils jouaient... je pense que ça joue aussi sur le côté, tu vois, tu dis, dissuasion, ça joue quand même aussi ce côté où, tu vois, le mec dans la raquette, tu vois que c'est quelqu'un, tu vois, c'est Exactement. pas… Ce pas Kevin Love. Désolé pour que Ah Non, non. Cool.
0: Non, non, cool. non, mais tu veux. Tu veux toute manière, très cher auditeur, on fera un épisode sur les joueurs soft dans notre période NBA. <rire> et Kevin Love sera en première ligne, bien entendu. Mais euh, <rire> euh, messieurs, il faut dire la vérité. On va faire un petit crochet pour faire un petit coucou à nos confrères des libéraux. Fabio Canavaro dira... Que la première des choses La plus importante Pour un défenseur C'est de savoir C'est de rentrer Dans la tête de son adversaire En le disant Avec moi Tu vas passer Une soirée difficile Et là on fait un épisode Sur deux des plus grands défenseurs Des années 2000 Dwight Howard Et Ben Wallace Et en effet Comme tu l'as dit Samuel C'est une présence C'est une présence Que euh, On va parler de ça hein, euh, euh, Très rapidement Côté Ben Wallace C'est Joe Dumars Qui va avoir l'œil ouvert Concrètement En faisant un trade l'année plus rocambolesque De toute l'histoire De Team Duncan, ouais. 95-2010 Avec un un trade, Grand Seal contre Ben Wallace et Chuck Atkins, qui sont deux joueurs non draftés en 96, Mapenda.
2: Ouais, c'est ça. Et en plus, euh, moi, je me rappelle très bien cette, euh, de ce trade-là. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, en fait, là Grand Seal, euh, même si. Bon, je pense qu'à ce moment-là, il n'est pas encore trop touché par lui. Mais ça reste quand même un gros joueur. Et l'échanger contre un, bien sûr. un bon bien pivot, sûr. mais qui, ne... qui est juste bon défensivement pour l'instant. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire
1: Et au final, on C'est pas, bah, pas en le fier en c'est... plus, Mapenda. Parce, que, parce que, c'est que c'est qu'à la base, Grand Hill en fait, c'est que il a tellement une, une énorme masse salariale, tu sais, qu'il peut, librer, il peut signer libre, en fait. Ouais, Il faut une trade Et en fait, c'est Joe Dubas. Ils sont obligés d'inclure un mec Orlando pour récupérer Grand Hill qui veulent se débarrasser des trois. Et du coup, il dit, bon, allez, mets-nous dans la sauce. Benoît Wallace, il vaut que dalle. Et du coup, Orlando, ils disent, on va mettre la pipe du siècle. On récupère Grand Hill on leur balance Benoît Wallace. <rire> Donc c'est ça Exactement. qui est drôle. Ouais, c'est vrai, ça c'est ouf, c'est ouf. Mais au final, il l'a vu, vu juste, hein Il a vu juste parce
2: que Ben Wallace, quand il va arriver, lui, il va mettre déjà tout le monde d'accord. Hein il va mettre tout le monde d'accord à, à, à Detroit.
0: Il, il, il va mettre tellement tout le monde d'accord que concrètement Joe Dumars va en faire sa pierre angulaire hein. euh, Joe oui. Dumars qu'on rappelle, un hein, coéquipier modèle un hein, majeur hein, euh, du temps des Pistons des de, des, des, du temps, de, pardon, boys. des bad Boys de Détroit hein, avec euh, Asia Thomas en ligne de compte qui a fait plusieurs oui. fois sur Michael Jordan oui Samuel, il fallait <rire> que je le dise, bien sûr et Joe Dumars veut retrouver <rire> cette même culture défensive du côté des Pistons une fois qu'il est au pouvoir et euh, en effet euh, Ben Wallace va devenir la pierre angulaire il y a plusieurs fois des figurines Ben Wallace avec sa grosse touffe comme tu l'as dit Samuel, c'est un personnage remarquable et sans oublier qu'à chaque fois qu'il y a une action défensive de Ben Wallace, il y a le, le, le son de l'horloge qu'on entend à Londres Big Ben, dong, <rire> dong. Ah ouais, je ça, me rappelle de ça, même, même, même Ben Live. Aussi. Mais oui, même Ben Live, il y a une présentation Ben Wallace, il rentre en jeu où il met un contre ou une action défensive majeure et t'entends dong. Et le Palace Auburn Hills explose parce que on a affaire à un joueur très sur-auditeur qui n'est pas dans le scoring, mais concrètement qui est le franchise player d'Epison, de, 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 de Samuel. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Clairement, parce que quand il arrive, euh, en fait, l'Epison, c'était une équipe qui en fait n'avait pas de réel star au départ. Donc, euh, bah, quand il arrive dans cette équipe, il y a une place, euh, ouais, quand il est parti, hein, je pars, hein. quand il arrive voilà, dans l'effectif, il n'y a sûr. plus de réel star. Et du coup, il, il y a une place à prendre dans le cœur des, des supporters, clairement. Et si c'est ce genre de jour là qu'on aime, tu vois, c'est les mecs, tu vois, qui bouillent le maillot, il est charismatique, ouais. il chauffe le public, il saute partout. Donc, clairement, directement, il est rentré dans le cœur des gens, c'est sûr. Ouais, et en plus, en plus de ça, là où il va être
2: encore plus aimé à Détroit, c'est que Détroit, c'est le, c'est le Michigan. C'est, c'est la faillite industrielle, c'est une ville qui est triste, donc... Euh... <rire> tu as <as-tu> dit faillite <rire>
1: il pas encore dans le ça qui... ah et c'est une ville qui aime ça parce que déjà à l'époque ouais, c'est, voilà. bon, donc, c'est, donc, c'est une le... ville qui aime la bagarre les, les mecs durs tu vois. Ouais et c'est
2: en ça. fait il va il va clairement incarner ça. Donc il n'est pas lui il n'est pas dans le flashy ou je sais pas quoi lui c'est ah, et ah. au bout de deux ans et au bout de deux ans, il devient meilleur rebondeur et meilleur contreur de la ligue en fait. Et, et meilleur euh, défenseur on... et meilleur défenseur aussi ouais. et en point d'orgue bah du coup tu as la saison 2003-2004 ou euh, bah il est là la... il est je pense le joueur le plus important du, du titre de 2004 avec euh, Belovs et je pense que même il a un rôle qui est beaucoup plus décisif le dans Shango l'effectif Kiki. que ouais voilà c'est ça
0: exactement ah, ouais. par rapport à bah bien sûr, bah bien sûr. Euh, bah en, par- en parlant de joueurs emblématiques euh, du côté de Ben Wallace avec euh, euh, Détroit, on peut faire un crochet, bien entendu, du côté de D12 avec euh, Dwight Howard, qui va devenir en effet la pierre angulaire de son côté du côté du Magic. Là, on va entrer aussi dans les années play-off hein, pour euh, Dwight Howard. On a vu qu'il avait monté en progression. 2007 sera la... Pro- la sera la première année, playoff 2007, bien entendu, où Dwight Howard ouais. sera présent en playoff off hein, euh, parce que là, t'as l'air chaud, là. Vas-y, t'es au poste 5, ça t'a de nous préciser tout ça.
2: <rire> <rire> bah, ouais, en playoff euh, déjà, déjà sur la saison régulière, comme je disais tout à l'heure, ils étaient bons. Ils finissent troisième avec un bon bilan de 52 victoires et 30 défaites. Mm-hmm. Euh, au premier tour, je me rappelle, je ne sais plus, qu'ils qu'il, battent une équipe au premier tour, mais je sais C'est plus, les Raptors. C'est
0: quel... En 2020 ouais, c'est il les fait... Raptors. C'est les raptors. Chris en Bosch. En Témis. Ouais, Chris Bosch, ils se font ils sont ratatinés. Ah mais vraiment, ils prennent une vraie baffe, ces couillons, là. C'est Mais ils prennent 4-1 Ils sont ah, ouais. Mais frère, il fait le mec là, bluff.
1: Mais c'est. Chris, oui, mais Chris Bosch, comment je vais le faire ouais, ouais. Ouais, Ah, je Bosch, Tu peux quand même dire que. Il était dur avec Chris Bosch. Il avait une équipe. Ouais, son a bah, voilà, il fait quand même des... il y a je crois qu'il y a des matchs où il tourne à... il y a un match je crois qu'il fait de il... 40 points ou quelque chose comme ça. Mmh mais le, mec, il... le mec qui joue le mec joue avec Andrea Bargnani, Anthony Parker quoi. Enfin <rire> Jamare... Ah ouais, tu vois, il faut... faut remettre les choses dans le contexte quand même. <rire> damas c'était dur comme l'équipe a faisait des peurs. Hein. Ouais ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Le c'est meneur c'est le pote à Rafik Non, il était pas Tu l'aimais il... pas Il était pas mal mais c'est pas bah, voilà quoi. En face tu as Dwight Howard, euh, Turcoglu, Lewis, euh, ben, Nelson, euh, Gortat, c'est pas la même euh, chose. Non, non, c'est pas du tout
2: pareil. C'est pas, pas la pas même dur, gamme. Bah, après, du coup, euh, du coup, au deuxième tour, bah, il, il, c'est eux qui sont ratatinés par, par D3. C'est normal. d clairement. Euh, et comme je te disais tout à l'heure, c'est, ça sera l'une des dernières. Mais je crois qu'en plus... Euh, euh, voilà, c'est en... est présent sur cette série-là, non euh,
0: euh, Alors, non, puisqu'il est déjà parti. voilà S'il Ah a oui, déjà ouais, il,
2: part, il part à 2006, ouais, il part en 2006.
0: Il a déjà mais... quitté, exactement. Il était 2006, il a déjà quitté les Pizzas, ouais, et... on reviendra à ça ouais, juste bah, après. Je en effet, mais en 2008, on a affaire à des, à, à, au Magic qui commence à se faire. Pr à se montrer présent en play mmh. demi-finale de conf ils sont battus par Détroit mais c'est surtout l'année 2009 où j'aimerais revenir par rapport à Howard, où il est concrètement mmh. exceptionnel il est encore meilleur rebondeur de la ligue saison 2008-2009 13 rebonds pratiquement 14 2, mmh. contre, 2,92 comptes par match hein. c'est quand même exceptionnel pour cette saison 20 points de moyenne au lancer France au même rythme que le chac faut pas être surpris par rapport à ça avec ses 59-58% mais c'est en série de play hein. on réserve même un épisode hein, sur la série Le final de conférence S entre les Cavs de LeBron James et euh, le Magic, justement, d'Orlando, de de Dwight Howard, où là, concrètement, Dwight Howard va concrètement écraser la concurrence euh, euh, en en étant concrètement leader. Cette finale de conférence, non, cette finale NBA, euh, Samuel, comment tu l'as vécu, cette finale NBA 2009 face aux Lakers, toi qui supportes euh,
1: ton Kobe, chéri, là bah, déjà moi euh, j'avais le poster si tu veux dans ma chambre euh, étant jeune de Kobe qui deux banqueur. ans plus tôt avait dunké sur la gueule de Dwight Howard ah oui donc, c'est vrai <rire> <rire> si tu veux donc quand cette finale est arrivée j'étais serein mais <rire> non école. mais en c'est tout cas, cas non franchement pour te dire la vérité euh, j'étais surtout super content moi à l'époque en tant que bon hater parce que Orlando avait tapé Cleveland en finale de conf. Ah ouais, c'est vrai vraiment... super et content Et Allez, il tape les Celtics aussi Ils hein, ouais, il tape les Celtics aussi ouais. Ouais, Il tape ouais. les Celtics 4-3 Et après il tape les... Je crois que le premier tour, si je dis pas de bêtises Il bat il Philadelphia. Philadephi ouais. 4-2 ouais. c'est c'est ça. Ouais. De Ego Dalla, si je dis c'est ça, hein, ça tout tout non Dalla, ouais. Ouais. Après il bat, Brand, euh... ou ça. Ouais. Il bat les Celtics 4-3 Et finale de conf, on mm. attend tous que Cleveland Aille en finale rejoindre les Lakers C'est qu'on ait enfin une finale kobe euh, Absolument. Et Dwight a dit non, non, non C'est moi qui vais en finale. Mais au final, euh, ben, je trouve qu'il n'y a pas eu trop de photos sur cette cette finale. hein. Oui, oui, il n'y a pas eu de photos.
0: Vas-y, ma panda.
2: Bah, Après, pour revenir sur, euh, en dehors de la finale, c'est surtout sur cette saison-là. C'est la construction de l'équipe. Donc là, ils sortent d'une très belle saison, la saison d'avant où ils sont éliminés par euh, Détroit. -hmm. Et en fait, euh, Van Gundy, il il fait tout pour construire l'équipe autour de Dwight. Il va mettre une armée de shooters, c'est-à-dire Mendelssohn, ouais. qui est drafté la même année et en 20 e position. T'as Arthur Glu, vous l'avez dit. Mm-hmm. Mike, t- Mike Pietrus et, <ritic> et Rachad une... ra- 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 Lewis. Donc Rachad Lewis, poste 4 fuyant. Donc ça veut dire que Dwight, il a la raquette pour lui tout seul. Et quand exact. tu sais que le mec, c'est un monstre physique en 1 contre 1, poste bas, c'est très dur de l'arrêter. Bah, Van Gundy, en fait, il a il a tout fait pour ma- pour capitaliser sur, sur Dwight. Et au final, il se trompe pas. Parce que quand tu arrives euh, à sortir euh, le champion en titre en sept matchs, parce que euh, les Celtics, pour les sortir à ce moment-là… il fallait ben, y aller. Hein. Ouais, Après,
0: il y, y avait l'absence de Kevin Garnett qui a coûté cher côté Celtics aussi. Euh, mais oui, Glenn Dibbys, bon... si, c'était compliqué. Hein. Oui, mais bon, tu as quand même euh, Paul Pierce, tu as Ray Allen, tu as
2: Perkins, ah tu as Rondo, donc, euh... et puis même, c'est le champion en titre. Mais jamais je te dis que... Bien à ce moment-là, moi, je ne voyais pas Orlando taper les l hein. Il fait des
1: perfs, hein. même contre ouais, Clans, je crois. contre Clans, le Game 6, il met 40, 40 points, 14 rebonds. On aura rebonds, le temps de
0: revenir là-dessus. Euh, 40 points, 14 rebonds, pote. Ne t'inquiète et là, pas.
1: Et déjà, l'année d'avant, contre les Raptors, il a eu 21 points, 21 rebonds. T'as vu que c'est ouais. des perfs quand même... Que, ouais. faut aussi dire, c'est possible, qu'on parle tu vois, de mec défensif, mais c'était un mec quand il était plus jeune, parce que sur la fin, il va vraiment se contenter vraiment de que défendre. Mais quand il était à son prime, c'était un bon scoreur aussi, hein, Dwight. Hein. Ouais, oh, c'était un super scoreur.
2: Et puis, ouais. même, euh, franchement, pour, euh, je pense que pour euh, dans l'esprit des supporters d'Orlando et des GM, ils, vous, ils voyaient en lui le, le, le successeur de chaque, en fait, au niveau des résultats. Parce que, bah, depuis chaque, ils n'ont pas, pas goûté au final NBA. Et là, euh, sur... Euh, leur deuxième participation en playoff, ils arrivent à aller en finale, en tapant quand même, comme on l'a le dit, le troisième. Fait. Ouais, ouais.
1: Ouais, il le, a le... Ouais, ouais, troisième. le avec, euh, avec sa cape de Superman aussi. Ah, ouais, exactement on a trop a aimé, d'ailleurs
0: et merci Samuel merci de rajouter oui. ça parce que dans l'imaginaire des gens euh, en effet vous avez vous avez bien dit ça messieurs en positionnant Dwight Howard comme étant le successeur de Shaq dans le cœur hein, des des Floridiens euh, du Magic et euh, cette victoire au Slam Dunk Contest 2008 face à face à euh, Gerald ah, Green euh, Net Robinson. Net Robinson, pardon, euh, ça, ça, ça va jouer, ça va être très très fort pour chacun qui va concrètement se sentir, bah, comme d'habitude, hein, un peu stigmatisé. Il aime pas hein, quand quelqu'un vient sur ses plateformes. Euh, on commence déjà à critiquer Toitward parce qu'il sourit beaucoup, mais ça n'empêche l'empêche ouais. pas d'être performant. Et, euh, par contre, ce qui est important à ce sujet, c'est que Dwight Howard gagne trois titres de meilleur défenseur de la Ligue. 2009, ouais. 2010, 2011. Tout comme Ben Wallace, qui lui va en gagner quatre, comme dit Kembe Mutombo. On Et a huit matchs en mi- double-double, 20 points 20 rebonds aussi. Hein. Ah, des mais plus non, mais des Michel on n'a pas vu ça. On, mmh. Non mais depuis Shaquille O'Neal, on a affaire à deux gros bonhommes au niveau du rebond. Dwight pardon Ben Wallace pour vous donner des chiffres. Saison 2000-2001, 13 rebonds de moyenne. 2001-2002, 13 rebonds. Saison 2002-2003, 15 rebonds de moyenne. 15 ouais. rebonds pour un mec qui lui-même se considère comme étant en dessous de 2 mètres 6 avec 3,15 rebonds. Euh, non Il contre l'a. pardon, bloc, Il c'est extraordinaire.
2: Mappenda surtout, surtout plus qu'il avouera à la fin de sa carrière qu'en fait, il faisait pas 2,6 mètres, mais 2,2 mètres, oui je crois. Oui, oh, C'est des oui. chaussures. On connaît. Ouais, avec les chaussures, euh, il <rire> a 3-4 cm
1: mais ça, ça c'est pas en c'est, c'est plus, pour vendre des euh... maillots, ça, vous avez vu. Oui, ben bah, bah, oui. Pas à fait... côté marketing, euh, parce que pareil, Durant, lui, ment sur son âge, dans le sens, sur sa taille, dans le sens inverse, ce con. Merci, <rire> ben,
0: bah, <pour> n'importe <rire> quoi, <rire> quoi là. comme d'habitude, là, toujours, enfin, bref, <rire> Durant, on se occupera très cher
1: à ta tête. Je serai là pour le déf qu'en fait, pour, euh, comme pour jouer Elie, en il fait, y avait des certains standards et qu'il était trop grand pour être un Elie, bah, il mentait sur sa taille parce qu'il ne voulait pas qu'on lui fasse jouer Elie fort en quelque sorte.
0: merde, bah. parce qu'il savait que les oh, sphères oh, frappées par tout les tout Carlos
1: Boozer <rire> Quel est le nœud de Durand, celui-là <rire>
0: <rire> Revenons sur, notre, sur, sur nos bi, deux big men stop défensif justement. Alors, la saison, comme tu l'as dit, ma par rapport à Ben Wallace, on fait la, la transit, saison 2003-2004, exceptionnelle, ou concrètement, selon, selon toi c'est, c'est, pardon, pourquoi tu parles de Rafik
1: Monsieur Statistique.
0: Oh, laissez le et trafic game,
1: tranquille. Game 5, Game 5, face à Shaquille O'Neal, Monsieur Benoît Lasse prend 22 rebonds, 18 points. Oh, merci, ouais. bravo. Face bravo. à Shaquille O'Neal, ouais. et voilà, je faut fermer quand même la parole. Et Karl Malone. Mais... M'a ouais, il joue <rire> pas, sur la balle il pas. Il joue pas, il joue Il joue pas, joue pas, il Il est,
0: ouais,
1: ouais, Il est là. Il faut le dire, face au sac, quoi.
0: Alors après, chaque fait quand même une très belle finale 2004. Hein. Il bien fait bien quand bien même bien 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 une belle finale 2004, il a 26 points de moyenne, un truc comme ça. Je crois que chaque quand même est performant. Mais bon, c'est vrai que le ralentissement de Ben Wallace ça met en lumière. Mais c'est surtout... Euh, un point, copie ouais, passe à côté, Prince le euh, Un point important qu'il faut jamais dire, c'est que, euh, au cours de cette campagne 2004, Ben Wallace fait un match 7 exceptionnel d'une série qui, elle, qui elle-même ne, ne, le sera, hein, face aux Nets de New Jersey. La demi-finale de conférence Est, est pardon, entre les Nets de New Jersey et les Pistons de Détroit est à revoir. Et ce match 7, Ben Wallace mettra 18 points avec plusieurs shoots à mi-distance. Pour vous dire à tel point que c'était surprenant pour tout le monde, mais Ben Wallace, il a commencé à développer certains points de technicité autre que la défense, et ça a très bien servi au cours de cette, de cette campagne de club 2004 qui sera couronnée de succès pour ce titre NBA 2004. Euh, ensuite, ce sont c'est pas ce,
1: C'est pas dans cette ouais. série-là où New Jersey, il mettent met que 64 points, je crois, dans un match. Ouais, ah, ouais c'est ouais, ça. Il met il 24 rebonds ou un truc comme ça, en plus. Ah, euh, c'est euh, ça. Euh, c'est ouais. ça. Il avait fait un match de fou ce match-là.
0: Non, mais incroyable. Incroyable. M'appelle, tu un mot à dire par rapport à, à la fin du règne de, 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 de Ben Wallace côté euh, Détroit bah, euh,
2: En fait, euh, après leur titre de 2004, ils se positionnent toujours comme étant l'une des équipes les plus fortes de la conf est. Mais okay. À chaque fois, ça va buter en playoff, euh, soit, en fin- soit en finale, soit en demi-finale de conf. Ils seront giflés, je crois, par Miami l'année d'après, non C'est ça Ouais, enfin, gifler 4-3, quand même, à hein, messieurs si. Oui,
0: mais bien. bon, oui. <rire> <Et que> 4-3, ça <rire> se, se joue à Miami. Oui. Non, il passe, il passe, Miami, il passe le hit. Le hit, il passe. Il perd hein, contre Tiel en 2005. En 2005, il perd en finale. Il perd en finale, final. contre, final. contre, contre Ah oui, mais contre l'espace, mais en
1: 2006, coup, c'est final. Mais bon, on va en parler.
0: Et je, c'est je après qu'il parle. part, c'est ça
1: Il part en 2006, ouais.
2: Il part en 2006, en fait. Ouais, du c'est coup, pour revenir sur, sur. En fait, le fait qu'il part, en fait, parce que déjà, il sur cette saison-là, il y a eu trop de choses. Déjà, il y a eu la bagarre avec euh... cet individu qui est Ron Artest. Donc, déjà, c'est là, il... ça va. Tu il... peux dire ce grand joueur ouais, voilà.
0: quand même, c'est un joueur des paysseurs, excuse-moi. C'est des Léqueurs, c'est des Léqueurs. Mais Ouais, non, on respecte le joueur, mais il avait vraiment rannoncé... le cerveau, ce mec-là. Oh, ouais, ouais. C'est, c'est, c'est... <rire> non, d'ailleurs, en parlant de ça, Ben Wallace aura déjà être suspendu plus que 6 matchs. Oui, hein. C'est sûr. C'est sûr. C'est lui dont et ça son, part son son frère, son frère. C'est son
2: frère aussi qui prend à sa place. Son son frère frère qui... Qui... Mais par... Non, mais son contre... frère qui était dans les
1: tribunes. <rire> ouais. Ah Ouais, en plus, ouais, c'est vrai. Mais c'est mais ce par contre, d'abord, je, je trouve que pour le talent, enfin, on va en vente depuis tout à l'heure certaines caractéristiques de Ben Wallace. Et je trouve que ça étrange qu'au bout de 20 minutes, tu n'aies toujours pas mentionné qu'il était originaire d'Alabama. Oh. Un, état, un état vraiment <rire>
0: que tu aimes, hein, que tu aimes énormément, hein, avec ton Charles là.
1: <rire> un état ouais, ça... vraiment. Quand tu aimes la bagarre, je pense que c'est bien de venir là. <rire> <rire> tu, peux, tu, peux,
0: tu peux être prêt. Tu peux être prêt. D'ailleurs, en parlant de ça, le, 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 le content de ben, de, de ben Wallace durant toute sa carrière sera Charles Oakley. Vous, vous souvenez de Charles Oakley, le, 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 le garde du corps de Michael Jordan côté Bulls? Hein? Charles O'Clay va, va, va clairement être le mentor de Ben Wallace durant toute sa carrière, notamment lors des années universitaires. Ça va clairement se prouver par rapport au style de jeu qu'aura Ben Wallace tout au long de sa carrière. Euh, moi, ce que j'aimerais dire aussi par rapport à Big Ben, euh, les campagnes de playoff sont très intéressantes, malgré les échecs et les frustrations, au final 2005, perdu, avec Larry Brown, qui va trouver le mois de signer Onyx pendant la finale 2005. Euh, ouais. Incroyable. Et en 2006, il euh, y avait quand même des, pro- des, des premières frictions avec Flip Sanders. Ouais, avec Sanders ouais. Flip Sanders avait déjà des petites embrouilles par rapport aux stratégies de jeu, au temps et au concert. Et surtout, mais les Pistons ne le prononcent pas. Comment on peut expliquer ça, messieurs, à nos auditeurs Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on ne pas Ben Wallace alors qu'il devrait l'être avec ce qu'il a prouvé quand même.
1: Je pense que c'est un, un peu un, un délit de gueule, peut-être. Tu vois, genre, c'est un peu. En fait, il n'est pas accepté à sa, juste, euh, à sa juste valeur. On pense que c'est un bon défenseur, un mec de complément, mais que sans lui, euh, on arrivera à faire euh, tout aussi bien en trouvant un autre mec dans le même profil. Sauf qu'au final, ils, ils vont prendre Chris Weber et ça ne va pas se passer pareil. Non, pas du tout. Pas du tout. Ma peine, bah, je pense qu'il y a ça, et comme tu as dit aussi, c'est surtout les tensions en
2: fait, avec Phil Sanders et à son âme qui, qui vont faire qu'en fait, lui, il décide de partir. Donc oui, du bah, coup, Chicago, après… Hein, c'est pas mal passé ça. Comment Il va à Chicago, c'est mal passé ça, à Oui, c'est sûr que ça se passe mal, mais non, mais là, on parle de son… pourquoi il part de… pourquoi non, il ne prolonge c'est... pas à Détroit je te, je te dis que le fait qu'il soit parti à Chicago, c'est mal passé aussi pour les supporters. Oui, oui, bah, oui c'est sûr, Chicago, c'est ouais, l'ennemi, ouais, c'est tout à l'ennemi du c'est mesuré. Donc, euh, donc ça aussi, euh, ouais, ça va prendre en compte. Mais en plus, quand il arrive à, Detroit, à Chicago, il n'arrive pas dans une équipe qui est mauvaise. Hein. Tu as Ben Gordon, tu as Liu Holding, tu as Kirkenrich. Et euh, donc là, on se dit qu'il va encore arriver dans une équipe euh, qui va aller en play-off et ça va être le cas. Et même si ces statistiques. Euh, sont un petit peu en baisse, mais je pense que ça c'est dû au profil, de, enfin, au style de jeu des Bulls qui sont beaucoup moins défensifs que que des Trois. Ils vont ah, quand même vrai. aller jusqu'en playoff et ils vont ils vont gifler là là tu vas être d'accord avec moi Damas, ils ah, vont oui. gifler quand même les champions de titre. <rire> <rire> et de
0: On loin. Équipe ah, surprenante ouais. faire sortir au premier tour. Non, mais de quelle manière 4-0, Samuel, ah ça oui. même, c'est beaucoup, c'est mmh. beaucoup 4-0. Hein. Vraiment, le ouais, hit ouais. était clairement fatigué. Uh, Stan Van Gundy va en effet en plus être viré au cours de la saison. Enfin, bref, c'est pour vous dire à tel point qu'il fallait tourner la page. C'était clairement saison 2006. On reviendra aussi, très cher auditeur sur cette fabuleuse saison du hit 2006 de Dwayne Wade en première page. Alors, mmh. euh, côté Ben attends, Wallace... Je veux mon costume, hein
1: veux mon costume de bandeur là-dedans.
0: Non, ben bah, là, tu peux <rire> le mettre. Hein. Là, tu peux vraiment t'amuser. Ne t'inquiète pas, Samuel, tu as carte blanche. euh par rapport en plus euh, par rapport à ça, pour terminer avec Ben Wallace qui sera aussi transféré du côté de Cleveland, hein, qui avait besoin de renforcement du côté de la peinture, il fera aussi une très belle demi-finale de conférence face à Kevin Garnett euh, avec les Celtics aussi euh, qui seront donc éliminés 4-3 par euh, le, le Big 3 des 7 avec un fabuleux duel Paul Pierce et Brand James. Mais et la
2: défense de moi de te couper la défense Enchanté. sur cette série là de Ben Wallace sur Kevin Garnett elle est elle est ouf hein.
0: Ah vraiment magnifique. Ouais. Hein. Ouais,
2: franchement, il, il, il défend super super bien ah, sur ah, lui. Ah. Ah. Ah, ouais, ouais, Et sur en plus, tout. il n'a pas peur de, du trash talking de,
0: de Kevin Garnett. Mais c'est des mecs de la vieille école, hein. Kevin oui. Garnett, il sait qu'il a affaire. Hein. Quand tu as affaire à des mecs comme ça dans la bah, Attendez, on parle d'un mec qui a été quatre fois meilleur défenseur de la Ligue quand même. Il a oui, compris <rire> tout le monde. Qui n'a pas subi les comptes de Ben Wallace? Franchement, c'est, 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 c'est difficile à trouver. Eh bien, messieurs, là j'aimerais qu'on rentre dans, un, dans une période. Le dernier, le dernier chapitre de notre podcast, c'est sur le, on va dire le Dwight, le Dwight Mair. On a parlé du mélodrama. là c'est le Dwight Mer avec Dwight Howard. Qu'est-ce qui se passe du côté du Magic Qu'est-ce qui se passe avec Dwight Howard, Samuel Il faut que tu nous en parles.
1: Bah déjà, il y a la grosse erreur du côté euh, du Magic d'avoir euh, changé son effectif pour ramener Vince Carter. Pour ouais. en parler quand même de, cette, euh, de cette erreur, ouais, DeNik Anderson aussi. Donc ils se sépare, si je dis... c'est Turcoglou qui part hein. Été 2009, ouais, exactement, ouais. on est été 2009. Turcoglou qui s'en va, on fait venir Vince Carter, euh, au final la mayonnaise n'apprend jamais, Vince Carter qui met son costume de Moulios oh, des Grands Rendez-Vous en play-off, et, euh, <rire> et du coup ça... ah, ben, c'est, c'est un beau costume hein, qu'il avait, hein. il l'aimait beaucoup je pense. Ouais. et du coup ça, ça passe pas euh, Dwight au final niveau stat euh, bah, il, dans 2010 il est toujours euh, il est toujours bon hein. ils vont quand même jusqu'en finale de conférence bon ils perdent contre les Celtics il est élu meilleur défenseur de la ligue d'un point de vue individuel ils font un peu moins bien parce qu'ils font finale de con au lieu de finale NBA donc c'est un échec bien mais euh, lui il a rien à se reprocher en soi dans son rôle il a, il a fait ce qu'il avait à faire euh, après 2010-2011 euh, il est dans la course au titre MVP Ouais, il fait une, fait une saison je crois où il met euh, euh, pas, sur 22 la, points. Il, il, ouais, 22 points et après on, sur la série il fait éliminer par les Hawks il tourne à 27 points 15 rebonds mais ouais. c'est collectivement en fait où, où ça ne suit plus et je pense qu'il arrive à un point où il, il veut aller chercher euh, bonheur ailleurs il est champion olympique euh, il y a une porte qui s'ouvre du côté des laits il voit les étoiles les paillettes comme tu disais <rire> tout à fait et il dit on y va, on va il suit la voix de chaque j'ai envie de dire il passe d'Orlando aux Lakers il ouais. C'est un peu le même parcours d'ailleurs. Hein. Une finale vie perdue, ensuite c'est une finale de groupe qui tourne mal, euh, ouais. ensuite un échec en playoff, l'effectif qui suit moins et il va au Lakers. Un copier-coller.
0: Ma ouais. tu un, un mot dire par rapport au Melo Diamato euh, Non, euh, des au Dwight Mayer. Dwight Mayer. Bah, franchement, tu vois, moi, cette période-là,
2: Dwight Howard, c'était, c'était l'un de mes joueurs préférés. Tu vois. Je savais, je savais <rire> qu'elle t'allais craquer. <rire> <rire> Non, c'est, c'était... Franchement, je kiffais trop euh, le All-Star Game, euh, enfin, tout ce qu'on a dit là, Superman et tout, mais je trouve que là, là, sur euh, 2010-2011, il fait vraiment la diva. Déjà, il y a, y a une interview, mais l'interview, elle, elle est c'est ouf, ça, où il parle de... Il demande en direct au GM de virer le coach en interview d'après-match. Je sais pas Incroyable. si vous vous rendez compte, en fait, c'est un truc de fou. Et puis, euh, il, en fait, il Ouais, il va faire la diva, il va faire la diva tout, tout au long de l'année. Il va tenir son rôle au niveau statistique, mais dans sa tête, il n'y est plus du tout. Il fout la merde dans les vestiaires, il va en venir jusqu'au... Jusqu'à jusqu pratiquement aux mains avec Jermaine euh, Nelson, alors que c'était son... Des meilleurs potes, vraiment. Son, ouais, c'était son gars sûr pendant toutes les, pendant toutes les, toutes les campagnes précédentes. Bien sûr. Donc, euh, en fait, il, il part... Euh... Et puis, après, du côté du Magic, en fait, ils ont... Je pense qu'ils se sont dit que si on perd Dwight, on est reparti pour des années de galère. Donc du coup, dans les deux camps, euh, ils ne savaient pas trop comment se positionner.
1: Donc du coup, c'était un peu la guerre. Et, et après, euh, bah, bah, ma là, je suis d'accord avec toi. Mais l'effectif en 2010-2011, les Magic font n'importe quoi, quoi. Ils ramènent Gilbert Arenas, Quentin Richardson. Ouais. Enfin, ouais, non, et en et fait ils voulaient que ça soit la merde dans le vestiaire, quoi. C'était ambiance oui. Cassouze
2: un peu. Hein. Oui, bah <rire> oui. Et en plus de ça, <rire> et en plus de ça, en fait, je pense que aussi Dwight n'accepte pas que parce que de, de 2007 à peu près jusqu'à 2010. C'était le leader incontesté, tu vois, dans, dans l'équipe. Mmh. Et quand tu fais venir, quand tu à. Ça... Oui, ce qui est normal. Mais quand tu commences à faire venir des mecs comme Vince Carter, Arenas, etc. Jason Richardson aussi. Jason Richardson, qui est quand même quelqu'un à ce moment-là encore. Bah, ces mecs-là, et aussi, ils vont vouloir tirer la couverture vers eux. Mais bref, tout ce truc-là fait que, fait que ça se passe hyper mal. Et, euh,
1: et du coup, bah, il, s'en va, il s'en va aux Lakers avec, euh, avec Nash. Alors. Après, il faut, faut quand même dire quelque chose, euh, fin, fin, faut quand même évoquer qu'avant cette histoire aux Lakers, il devait y avoir l'affaire avec Chris Paul et qu'on s'est retrouvé avec Steve Nash. <rire> Je ne <rire> le <me> dis <disais> pas, <rire> j'en parlerai quand même toujours toute ma vie s'il le faut. On ah nous là, a toi, tu pourquoi tu ramènes tout à tes Lakers Mais, mais t'es par contre, Mais par contre, il faut, 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 faut dire un truc parce que c'est bien Pedna, il en parle, là, qu'il est parti parce qu'il n'acceptait pas d'avoir de nouvelles stars dans l'équipe. Euh, Damas, il, il s'est quand même plein White Howard aux Lakers d'être option numéro 2 derrière Kobe mais justement
0: c'est même bien le que vous parlez de ça mais ça c'est un truc de fou ça. Non, mais, non, mais, c'est même bien que vous parlez de ça j'aimerais signaler certains points par rapport à Dwight Howard parce que ce n'est pas que sur le terrain que ça se joue déjà il donne une interview très intéressante sur, euh, à Sport Elite Trade et il dit euh, vous ne pouvez pas être performant sur le terrain quand en dehors ce n'est pas le cas et en effet moi j'ai certaines anecdotes à mentionner ici euh, très chers euh, auditeurs et auditrices pour que vous puissiez bien écouter cela Dwight Howard c'est un homme qui a cinq enfants avec cinq femmes différentes Je oui. répète, cinq en enfants enfant. avec cinq femmes différentes. <rire> Comment voulez-vous être efficace dans ce genre de situation, dans ce genre de contexte Déjà, on connaît le monde des rappeurs là-bas, hein, tous ces gens-là. <rire> On va éviter de rentrer dans les détails. Alors, il a aussi été arnaqué par des amis au niveau financier, évidemment, hein, quand on a affaire à Dwight Howard, donc à forcément des opportunités. Beaucoup sont venus lui tendre la main, ils ont bien mangé. Il ne parle plus à ses parents pendant plus de deux ans. Donc, aucune relation parentale pendant plus de deux ans, Dwight Howard. Euh, il dira que moi, euh, quand j'ai commencé à être connu, euh, les femmes, j'étais, euh, elles venaient à vous comme des petits pains. Donc moi, j'en ai profité comme un espèce de bonbon que vous mangez dans un placard. Donc imaginez ce qui se passe dans des situations intimes. Euh, concrètement, Dwight Howard va être, va être muselé par le monde de stars. Alors c'est vrai, plusieurs GM diront que Dwight Howard est le joueur est le deuxième joueur que vous prenez quand vous voulez reconstruire une équipe après les Brown James. C'est-à-dire il se place devant Dwayne Wade, devant bon, Chris Milo. Paul. Devant Melo, devant Chris Bosh C'est-à-dire la génération des années 80 Après années 84-85 C'est Dwight Howard qui est en deuxième place Après les Brand James Et il va clairement le prouver au cours de la saison 2007-2010 Arrivé 2011, ça ne se passe pas très bien dans les vestiaires Il, il dit clairement auprès du GM de, 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 du Magic Je veux partir Il y a l'interview comme tu l'as parlé Ma Panda, qui est assez scandaleux Et maintenant au Lakers Il arrive au Lakers euh, il, dit, il dit à son agent de l'époque Qu'il voulait déjà et faire acteur d'Hollywood son, son agent à l'époque lui dit hey, Dwight, fais le molo-molo, tu vas à Los Angeles Fais attention, concentre toi sur le basket Qu'est-ce qui se passe après Il va le virer Il va virer son agent dont je oublie le nom Il va le mettre à la porte Il arrive à Los Angeles, il se fait critiquer de partout euh, C'est-à-dire que Dwight Ward le critique Parce qu'il sourit trop, il n'est pas assez dur euh, Il s'entraîne pas comme Kobe Il n'est pas méchant comme Kobe ben, bah, Il va essayer de rentrer dans ce modèle-là par rapport à ce qu'on le dit On a affaire à un joueur Qui ne connaît pas son identité
1: et contre... ce, 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 bon, moi j'ai la haine contre ce connard je te le dis parce que je vais l'appeler ce connard yeah. que, et, et faut, faut le savoir faut savoir hein, ça on le dit pas assez les dernières années de Kobe ont été foirées à cause de ce connard faut lui, de lui de lui et de d'accord avec ses blessures dans le dos Kobe il se pète la cheville parce que ces connards sont flingués et il fait du sur-régime toute la saison, et au oh. dernier match, il se, pète la, il se pète la cheville. C'est de là que ça part, après, il n'y a eu que des blessures à répétition, parce bon qu'il est en sur-régime. Plutôt qu'être, plutôt, plutôt qu'être au repos et s'économiser pour les playoffs, ce qui aurait dû être le cas, parce qu'ils avaient un gros effectif, il s'est mis à jouer meneur toute la saison. Il faut, faut, faut quand même rappeler des matchs où il tournait 15 passes dès Kobe. Il a yes. joué meneur à la place de Nash. Ensuite, les matchs serrés, là où il claquait des dunks sur la gueule de Gérard Wallace, Josh Smith, etc., là, vous claquez 40 points par match d'affilée ouais. à, 30, à, à 30, je ne sais même pas à quel âge, à cause de Dwight qui faisait des matchs de merde, qui ne euh, se battait pas. Non, c'est et dur, et, c'est et dur, Nash c'est qui dur. avait mal au dos, qui n'arrivait pas à faire un dribble. Les deux, là pour ça je les déteste. Là, je le dis, la, la rocker bien <rire> de là, c'est connard. Après, après, Kobe s'est pété la cheville. Ils sont partis en playoff, Kobe n'était plus là. Saison d'après, oh là là. il n'a pas joué. Saison d'après, il n'a pas joué. Dwight, il s'est barré à Houston faire de la merde, en plus. Fait. Et après Et après, Kobe, quand il est revenu, c'est fini. Il ont baisé deux saisons, les deux. Et Dwight, il en fait partie, le mec. Il se plante pas avoir le ballon. Comment ça, t'as pas de ballon, t'as pas de shoot, t'as, t'as pas, t'as pas de move, tu sais juste prendre des rebonds et faire, et faire oh. des, des rebonds offensifs pour marquer. Faut le dire, ah, il a pas de move. C'est ce que tu viens de dire. Mais c'est bien vrai, ce il, a il, a c'est il a pas de move, il a pas, de, il a pas de jeu au poste, il a rien. Il a son physique, c'est armoire à glace. Et du coup, à l'époque, comme il faisait des jeux à Orlando, c'était parfait pour lui, il shootait à trois points, quand il y avait des loupés, prenait le rebond et marquait derrière. Mais il n'y a pas d'action, tu le vois faire des moves au poste, c'est pas c'est Abdou Jabar, le type, tu vois. Et le mec, il est là veux avoir des ballons dans dans la la et va te faire enculer. Toi, je suis vénère. Je suis déverdé. Ah, <rire> <rire> Heureusement qu'il s'est rattrapé à la fin là, avec son rôle de défensif là, où il faisait le, le, le vigile là, de, dans la raquette. Putain, <rire> <rire> ah, j'ai le seum. Le ah, tu euh, tra- <rire> Non,
2: mais Samuel, <rire> t'es totalement à charge. Hein, parce que là, en fait, on dirait que tu dis que. Tout est de sa faute et rien n'est de la faute à Kobe. Non, mais comment tu peux arriver
1: au Laker Non, mais attends. Il a gagné 5 types, tu arrives, oui. tu dis, ouais, je, je suis option numéro non. 2. Sur euh, ça, ça tu as raison. Ben sur, là, ça, sur,
2: sur ça, il n'a il a pas de cervelle. Mais en fait, le problème aussi, c'est que Kobe, et c'était le même problème avec chaque, on dirait, il ne sait pas faire de la place aux gens, tu vois. Et je pense qu'il s'en est rendu compte un peu trop tard. À chaque fois qu'il l'a fait, il a gagné. Il l'a fait avec, euh, avec, avec euh, Pogazol et tout. Mais pourquoi Moi, je pense qu'il aurait quand même dû. Être un peu, plus, euh, un peu plus intelligent en se disant Bon, là, j'ai un cassos en face de moi. <rire> je vais lui faire croire que j'ai de la place en saison régulière. Et en play-off, quand ça va être chaud, il va automatiquement me donner la balle. Mais lui, en fait, il est rentré dans une confrontation directe, comme il l'a fait avec chaque. Ah, et au fait, final, on
1: bah... quand il se met à jouer meneur et qu'il se met à, jou- à mettre des, des 15 points, 15, 15 passes-d par match, 15 points, 12 passes-d, c'est parce que justement, il voit qu'il il faut qu'il. Il faut qu'il fasse jouer tout le monde, c'est autre chose quand même. Tu vois, il a oui, côté Oui, mais Howard, on, dans tout
2: ça, Howard, il, ses stats, ils ne sont pas dégueulasses, parce que déjà, il a moins de shoots que, que, qu'à Orlando. Donc, il passe d'une vingtaine de points de moyenne à 17 points de moyenne. Ça reste quand même correct. Quand, quand, quand chaque se blesse, tout le mois de mars, là, je me rappelle très bien, Howard, euh, Howard il, fait, il sort des vrais perfs. Déjà, à son retour à Orlando, je crois, il, claque, euh, il fait un match à 39 ouais, points et 39 je ne sais pas combien de rebonds. Donc, tu vois, sur la saison, quand même, même quand, quand,
1: quand chaque se blesse, il tient quand même son rôle, tu vois. Ah, ben bah, après, on Mais... fait, il se fait expulser euh, au troisième carton du game 4, quoi. Le mec, il. Cas, il je te dois, franchement, ouais, bah, il a haine, moi, je te le dis, on Messieurs, quoi, messieurs. Concrètement,
0: concrètement, très cher très cher auditeur, ça mérite encore une fois un nouvel épisode. Hein. Dwight Howard est clairement un sujet particulier, et j'insiste là-dessus parce que concrètement, c'était l'un des hommes qui, selon moi, devait dominer les années 2010 dans la peinture. Aujourd'hui, on voit des, des, des Joe Kitch, des M. Embiid, mais Dwight Howard, il faut que notamment des jeunes qui nous écoutent puissent vraiment prendre conscience de la puissance de frappe qu'il était dans la peinture. Alors c'est vrai, il a présenté des lacunes offensives, notamment au niveau du scoring, au niveau des moves offensives dans la peinture. T'as Kevin Garnett qui dira Dwight Howard est certes très puissant mais il est limité techniquement. Euh, et, et, C'est vrai et, et,
1: qu'il n'a et... pas duré après sur le, la,
0: la mais... révolution on va dire du poste de pivot. Tout à fait, ouais. tout à fait. Et d'ailleurs, on va même le voir parce que, même cette finale 2010, dont tu l'as dit, même Samuel, euh, concrètement, les, le Magic se fait dévorer. Hein. Ils sont même menés 3-0 au cours de cette finale de conf S, je m'en souviens très très bien, bien qu'ils perdent 4-2. Mais ensuite, la suite des carrières sera compliquée avec les problèmes caractériels du côté de Dwight Howard, euh, des embrouilles avec euh, euh, James Sarden aussi parce qu'il réclame en fait, le Houston, ballon dans oui. la peinture à Houston. Ils font tous les deux manque de communication. Il hein. y a même des scènes où on les voit euh, chacun est de son côté l'un et l'autre, casque aux oreilles. Là, aujourd'hui, Dwight Howard s'est confessé auprès, des pa- auprès de plusieurs réunions pastorales. Avec plus de 12 heures des réunions de pasteur pour se confesser Notamment par rapport à ses relations hein, qu'il a dans le vestiaire Il échouera encore une fois du côté des Hawks hein, en saison 16-2017 Concrètement messieurs, pour clôturer ce podcast Qui choisissez-vous entre Ben Wallace et Dwight Howard Moi perso je prends Big Ben hein. bah, Moi je prends Big Ben
2: parce que dans la mentalité c'est sûr qu'il est, il est meilleur euh, Au niveau de défense je pense que ça se vaut quand même, mais je donne quand même à Benoît Wallace, parce que malgré le déficit, euh, un manque de taille, il arrive quand même à à sortir, à se sublimer et à sortir des perf des perfs incroyables en playoff contre des adversaires qui sont beaucoup plus forts que qui sont censés être beaucoup plus forts que lui, comme le Chac par exemple. Bien sûr. Et pour euh, dans les pour pour construire une équipe, qu'est-ce que tu que et, et que tu prends le, les, le le caractère des deux mecs? Moi, je prends, ben tous les
1: jours. je prends Ben Wallace tous les
2: jours.
1: Samuel. Moi, après avoir tiré euh, sur euh, Dwight, euh, tu as quand même à, à dire que le titre des <rire> Lakers 2019-2020, il a été performant à, dans son rôle défensif. Il a, bon, même physiquement, hein, c'était, il était beaucoup moins gras et tout. Le mec, ouais, il a un niveau de militaire. Hein. Ouais, et même cette année, hein, 2020 à FILA, il est, il est bon aussi, il hein, faut le dire. Vois, hmm. il... oui, oui, oui. dans son nouveau oui. rôle de, de dynamiseur de banc je trouve qu'il est très fort et okay. je pense qu'au final pour construire une équipe euh, je ne le prends jamais lui mais dans, un, dans une équipe de complément comme ça il a, dans un poste où, il, où c'est plus lui le, la star de l'équipe il montre qu'il est quand même très utile donc je reste euh, je sais pas je pense que je prends Benoît là c'est pour le, parce que j'ai pas envie de prendre Dwight Howard par rancune mais il faut quand même <rire> rendre ses, ses, ses lettres de noblesse Donc pour ces dernières saisons où il commence à racheter un peu son image.
0: Tout à fait, tout à fait. Moi, je prendrais quand même Dwight Howard parce que l'espérance qu'il avait sur la carrière, sur, le, sur l'image de l'NBA, euh, euh, était quand même énorme. Il a prouvé au cours de ses 4 à 5 premières années, même de ses 7 premières années, avoir de clairement euh, perdre pied par rapport au monde impitoyable qu'est Los Angeles parce qu'en effet à Los Angeles il faut de la personnalité pour réussir Kobe Bryant lui dira Kobe lui dira avec moi c'est très dur de réussir mais tu réussiras si tu travailles comme je travaille malheureusement ça n'a pas été le cas jusqu'à ce que Kobe a eu demandé pardon à Shaquille O'Neal hein, après avoir vu Dwight Howard <rire> sur le <son rire> terrain, il a demandé pardon euh, je dirais clairement que c'est un goût d'inachevé par rapport à Dwight Howard mais potentiellement parlant il était en effet au dessus mais encore une fois Ben Wallace montrera qu'il est véritablement le Big Ben